0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode un petit peu spécial de Science, pseudo-science et scepticisme. En fait, c'est spécial parce que c'est pas juste un épisode de Science, pseudo-science et scepticisme.
1: Mais aussi un tout nouvel épisode du monde merveilleux du scepticisme. Mon premier épisode depuis près de trois ans.
0: Eh bien oui, mon amie Isabelle qui a décidé de se remettre au travail sur son balado après tout ce temps-là. Et comme c'est là que j'ai fait mes débuts avec elle et Chris Hammock, on a décidé de faire un épisode spécial ensemble pour le célébrer et qui allait en plus être publié sur les deux sites.
1: Exactement. Et t'as pas idée à quel point j'ai hâte de recommencer. Non, ben en fait, je pense que t'es pas mal au courant d'à quel point j'ai hâte de recommencer. Ça fait des semaines que je te casse les oreilles avec ça. Oui, c'est ça. <rire> Il s'est passé tellement de choses depuis le dernier épisode, puis j'ai encore plein de choses à dire.
0: Alors voici un peu comment on va fonctionner aujourd'hui. Euh, les, cet épisode-là, il va se séparer en trois parties distinctes. Dans la première, je vais faire une petite interview avec Isabelle pour qu'elle nous explique ce qui s'est passé pendant les trois dernières années, pourquoi elle veut recommencer à faire des épisodes et ce qu'elle nous réserve dans les prochains mois.
1: Dans les deux autres sections, nous allons chacun présenter un sujet qui nous intéresse. Moi, je couvrirai le domaine des coïncidences qui nous arrivent dans la vie de tous les jours et pourquoi elles ne sont pas si impressionnantes que ça.
0: Et moi, je parlerai du scandale de Terranos, une gigantesque fraude dans le domaine biotechnologique qui a duré plus de dix ans et qui vient à peine de se terminer.
1: Alors, vous êtes prêts? Un, deux, trois, on y va!
0: Premièrement, bonjour Isabelle.
1: Bonjour.
0: Je, je dirais pas que je suis content de te revoir, comme puisqu'on se voit toutes les semaines là, quand même, là, mais ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu dans ce genre de contexte-là. Hein?
1: On se voit toutes les semaines parce que Stéphane, c'est mon maître. Mon maître de jeu de rôle. Oui, moi c'est <rire> J'aime assez ça quand je te présente à quelqu'un, puis que je t'introduis comme étant mon maître. C'est tellement le fun de voir la face du monde, tu vois, dans leurs yeux, toutes les questions qui se posent en l'espace de 12 secondes! Ouais, ouais, <rire> Puis je me
0: souviens d'une coupe de fois où t'as fait ça quand j'étais là, là. Mm -hmm. C'est le fun de se faire regarder comme ça par des gens que tu connais pas et qui pensent que t'es toute dans le sadomasochisme, <rire> C'est très intéressant.
1: Mais effectivement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans un contexte de scepticisme.
0: Alors, j'aimerais commencer en revenant à la source. Tu as démarré en 2015 avec Chris, ton copain à ce moment-là, un balado sur le scepticisme que vous avez nommé le monde merveilleux du scepticisme. J'aimerais que tu me dises l'idée derrière ce
1: balado-là. En fait, ça a commencé avec Mouton No More, pour te raconter l'histoire au complet. Là. Alors, euh, j'ai joint Skeptics in the Pub en 2014, si ma mémoire est bonne. C'est une rencontre mensuelle de gens sceptiques dans un pub, comme pouvez... le nom le dit.
0: C'est ça, et vous êtes pas là juste pour boire de la bière, hein?
1: Non. Mais, quoique, en gros, les gens, oui, boivent de la bière, mais aussi, ils discutent de différents sujets sur le thème du scepticisme. Alors là, j'ai rencontré Chris, Chris Amok, mais j'ai aussi rencontré Jonathan Jarry, Guy Renaud et Andrew Cody. Puis, nous quatre, on avait en commun d'avoir envie de faire quelque chose pour éduquer les gens à la pensée critique. c'est bien le fun de jaser entre nous autres, mais on avait ce besoin-là d'aller plus loin, de rejoindre plus de gens. Alors, on a créé Mouton No More. On faisait un spectacle par mois. Euh, en plus du spectacle, euh, moi, je faisais un vlog francophone, Guy faisait un vlog anglophone, Jonathan et Andrew faisaient un podcast anglophone. Environ un an après, Chris est revenu au Québec et on a décidé de faire un podcast francophone. Alors j'ai laissé tomber le vlog et on s'est concentré sur le monde merveilleux du scepticisme. Est-ce que ça vaut la peine de spécifier que c'est moi qui ai eu l'idée du titre?
0: <rire> non, je crois que c'est quand même assez évident pour ceux qui te connaissent, là. Euh, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, ton balado représente aussi mes premières expériences dans cet univers, euh, lorsque j'ai fait les épisodes sur l'antivaccination, les pseudosens en général et les théories de conspiration. Et j'y fais quand même référence régulièrement dans mes petits épisodes. Et aussi, j'avais aussi participé à votre, à, au lancement live de votre podcast. Euh, écoute, moi, ça va vraiment donner la piqûre. Là, et m'encourager à essayer de me faire mon propre balado, puis euh, je pense que ça marche bien depuis ce temps-là.
1: Ben ouais! Même s'il y
0: eu des, des pauses de temps en temps, et je m'en excuse. Mais revenons à toi. Vous avez donc fait 23 épisodes en tout avec le dernier qui date du 2 novembre 2016. Pourquoi vous aviez arrêté?
1: Eh, en fait, euh, nos vies ont changé assez drastiquement. <rire> De un, ben Chris et moi, on s'est séparés. Puis ensuite, j'ai eu des problèmes majeurs d'argent. Ce qui fait que pendant les trois dernières années, j'ai dû travailler pas mal comme une folle genre euh, 10 à 12 heures par jour, 5 jours sur 7 Puis, ben évidemment quand tu travailles comme ça, les deux jours qui restent euh, il reste pas beaucoup d'énergie pour écrire enregistrer puis tout ça en plus de mes obligations avec la communauté asexuelle de Montréal là, euh... C'est plate, mais euh, le monde merveilleux s'est malheureusement arrêté.
0: Moi, ouais, des fois, à un moment donné, il faut faire des choix. Là, on n'a mm -hmm. pas toujours le temps qu'il nous faut.
1: c'est ça.
0: Euh, sauf que là, une coupe de mois, alors qu'on j'entends de scepticisme entre nous autres, là, euh, tu m'as dit être intéressé à redémarrer ton, ton balado. Là. Encore une fois, peux-tu nous dire pourquoi?
1: Ça me manquait énormément de me sentir utile à la société en général.
0: Ah bon? <rire> on se sent utile?
1: <rire> <rire> oui. Bon, il y a toujours pas beaucoup d'informations francophones sur le scepticisme, que ce soit podcast, vidéo... Je dis pas qu'il n'y en a pas, là. Il y en a, mais il y en a pas, en a, en a pas beaucoup. Tu sais, on a ton podcast « Science, pseudo-science et scepticisme », on a les livres du pharmacien, son émission de télé, qui est excellente, les publications et conférences des sceptiques du Québec, mais sinon, c'est à peu près tout.
0: Ouais, j'ai regardé dernièrement sur le site de balado.ca, là, effectivement, dans la catégorie « science », là, il y en a quelques-uns scientifiques mais on a pas il y a, à part le, nous deux qui sont le, qui sont listés à l'intérieur il y a pas vraiment rien que j'ai pu voir sur le, le traiter les pseudo-sciences le scepticisme des choses comme ça en général ben ouais, c'est ça et avec tout ça qu'est-ce que tu nous réserves pour le futur est-ce que tu vas reprendre certaines de tes chroniques que tu faisais avant comme les aventures paranormales d'Isabelle ouais.
1: <rire> ben le plan, c'est qu'à chaque épisode, j'ai un différent invité slash co-animateur, co-animatrice. Les chroniques vont possiblement s'adapter selon les co-animateurs invités, mais je peux te confirmer que oui, les aventures paranormales d'Isabelle vont être là. Peut-être pas à chaque épisode, là, mais une fois de temps en temps. J'ai aussi le plan de faire des entrevues avec des gens anglophones qui vont être filmés et mis sur YouTube. Je vais évidemment sous-titrer les entrevues parce que le but, c'est de rester francophone. Mm
0: -hmm. Et quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ton premier nouvel épisode? Ben, à part celui-ci, là, bien sûr.
1: Mais Je m'enligne pour faire un épisode par mois. Alors, si tout va bien, le nouvel épisode va être en ligne en septembre 2019.
0: Excellent. Bon, eh bien, j'ai hâte d'entendre ça, mais maintenant, c'est le temps de passer à notre premier sujet.
1: Je veux parler des coïncidences. Mais tu sais, des coïncidences qui sont plus que des coïncidences.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'intéressant comme sujet?
1: C'est que vois-tu? Je me fais souvent dire par des amis et des connaissances que quelqu'un ou quelque chose veille sur eux. Pour certains, c'est leur ange gardien. Pour d'autres, c'est un ami ou un parent décédé. Pour d'autres, c'est Dieu ou Jésus. Et ils sont convaincus de ça à cause de signes qu'ils reçoivent ou d'événements inexplicables qu'ils ont vécus. Par exemple, un de mes amis m'a raconté qu'il y a plusieurs années, il marchait tout bonnement sur le trottoir dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, -da -da -da, quand soudain, il a traversé la rue, comme ça, pour pas de raison, il a juste traversé. Puis là, coup de théâtre! Une voiture a perdu le contrôle et est venu frapper le mur exactement là où il aurait été s'il n'avait pas traversé la rue. Depuis cet événement, il sait sans l'ombre d'un doute que quelqu'un, quelque part, veille sur lui. Et c'était bon, hein? Avec, euh, ouais, on le social... presque,
0: je voyais la scène dans ouais. ma tête, là, et un vrai <rire> film d'horreur qu'on voyait.
1: <rire> un autre exemple, euh, euh, un autre, euh, mes amis est en voiture, puis euh, je suis au téléphone avec lui, il me dit « I'm going home », je m'envoie à la maison en anglais, Pis là, dans la tune qui joue à la radio, ça dit I'm going home. C'est pas vrai. Oh mon dieu <rire> Mais c'est clair que c'est sa mère décédée qui lui fait un signe.
0: Ok. Il <rire> été chercher ça loin.
1: <rire> Et là, ben, c'est étant donné que j'y participais, tu vois, j'étais là live pendant que ça se passait, puis qu'il me dit que c'est sa mère, ben ça a donné lieu à une conversation absolument délicieuse alors je lui demande mais comment ça marche est-ce que ta mère morte a influencé le gars à la radio pour mettre la toune à ce moment-là précis ou est-ce que t'as forcé toi à dire i'm going home en sachant que la toune est en train de jouer ou encore, est-ce que c'est elle qui t'a forcé à mettre cette station de radio-là parce qu'elle savait que tu allais dire « I'm going home » et elle savait qu'à cette station de radio-là, la toune « I'm going home » allait jouer au même moment que tu le disais? La réponse a été « Euh... <rire> » <Ouais. rire> Comme disait Jean-Marc Parent, des fois, il faut juste se poser une question de plus. T'sais, ça peut être « Pourquoi? » ou ça peut être
0: Comment? Oui, puis il y a plusieurs personnes qui ne s'apposent jamais cette question-là. Hein? Il se dit vraiment au premier degré de ce qu'ils voient. Bien euh, tu je regarde ça, il y a aussi un exemple typique de la personne qui pense à un ami, qui, disons, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, euh, et soudain, le téléphone sonne, et c'est l'ami en question. Peut-être qu'ils ont une connexion mentale entre eux?
1: Oh, mais oui! C'est sûr!
0: Non, il ne faut pas rire d'eux autres, là, quand même.
1: Non, non, ben non, ben non, je suis en train de rire d'eux autres. Hein? Non, ben non, ben non, je veux pas, ouais, je les aime quand même. Moi aussi, j'ai plein d'amis de même, là, je les aime beaucoup. Mais parce que, de toute façon, tu c'est vrai que quand ce genre d'événement-là arrive, c'est comme, wow! T'sais, on a l'impression que c'est extraordinaire! C'est quoi les probabilités que ça se passe? C'est un peu comme gagner le million. Mais quand on y pense, le million, ben, il se gagne quand même il se quand même relativement souvent.
0: Ouais, à peu près une ou une, une, deux fois par semaine, oui. Mais il y a quand même quelqu'un qui pourrait prétendre que ça lui arrive souvent, ce genre d'affaires-là, mais pourtant, il ne gagne jamais le gros lot.
1: Ah ben oui, mais ça, c'est dû à nos maudits billets cognitifs. OK, combien de fois par jour tu penses à quelqu'un que tu connais et que tu n'as pas vu depuis longtemps? Moi, aujourd'hui... J'ai pris des notes parce que je savais qu'on allait faire le podcast sur ce sujet-là. <rire> j'ai pensé... T'as des longues voyances? <rire> non. <rire> Alors, aujourd'hui, j'ai pensé à mon ancienne collègue de travail, Marilyn. À mon amie Julie, la photographe. À mon autre amie Julie, Julie Salkowski, la peintre absolument extraordinaire. J'ai aussi... Non, elle est vraiment extraordinaire, je m'excuse, t'as fait une face. Elle est bonne.
0: Je connais pas. Elle est vraiment, bonne. Je te crois.
1: Googlez-la, elle est
0: écoeurante. Non,
1: non, non, je vais faire mon sceptique. Ouais, <rire> ben c'est ça, tu la googleras. Puis... <rire> Et j'ai aussi pensé à son époux Michel, qui est mon comptable. Et j'ai pensé à Myriam, une autre ancienne collègue de travail que j'ai pas eu de nouvelles depuis au moins dix hein, ans passés. Pis c'est bon, je pense à du monde random de même, pas mal à tous les jours. Puis je pense que c'est le cas pour tout le monde. Puis ça, voyez-vous, si je l'avais pas noté, je me souviendrais plus du tout à qui j'ai pensé aujourd'hui. Par contre, si une des personnes à qui j'ai pensé me téléphone ou m'envoie un message texte ou m'écrit sur Facebook au moment même où je pense à elle, ben ça, je vais m'en rappeler, par exemple. T'sais, on se souvient très bien des fois où on a vécu cette expérience, mais on oublie totalement toutes les fois où c'est pas arrivé parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Mais on ne se souvient pas de tous les gens à qui on pense à tous les jours. On peut faire un petit calcul facile. On va prendre par exemple Marilyn. J'ai pensé à elle aujourd'hui. Disons que je pense à elle huit euh, fois par mois, ok? Depuis qu'elle a quitté la job, elle m'écrit une fois par quatre mois. Donc, la probabilité que je pense à elle au moment où elle m'écrit est de je te laisse faire le
0: calcul. Un petit maudit calcul pas compliqué. <rire> Sais-tu que si je savais pas le problème que tu allais me poser avant, j'aurais eu, eu de la misère en maudit à regarder ça. Hein? Étant donné que je savais, j'ai pu faire le calcul, mais c'est pas évident pas en tout à essayer de trouver. Fait que bon, on reviendra là-dessus. Mais mettons que, écoute, j'ai fait des suppositions. Mettons que tu penses à Marilyn en moyenne pendant une minute à chaque fois. Oui. Ça fait donc 32 minutes par par quatre mois. Donc, tu y penses huit fois par quatre mois. Oui. On est conscient environ 960 minutes par jour, si on enlève tout, évidemment, tout les, le temps où ce qu'on dort. Fois 91 jours dans quatre mois. Euh... Pour un grand ouais,
1: total ça. de?
0: Attends, une minute. Attends, une minute, une une Excuse-le, le total, c'est pas 91 jours pendant tout. « Oh, shit! <rire> » ben, Ça, c'est trois mois. Pas que... On, va... On va juste le mettre sur pause, puis je vais refaire mes calculs. Oui. Tu vois, c'était un maudit calcul pour compliqué là. Tu vois, il est compliqué en maudit. Bon, désolé de cette petite pause. J'ai dû refaire mes calculs à cause du calcul pas compliqué que Isabelle m'a demandé de faire. Là. Alors, reprenons ça. Donc Ce que je disais, c'est qu'on est conscient d'environ 960 minutes par jour si on enlève évidemment les périodes où ce qu'on est en train de dormir, euh, fois 121 jours, pour, euh, qui est le nombre total de, de jours pour 4 mois, pour un total environ de 116 160 minutes. Donc, les chances que Marilyn nous appelle alors qu'on pense à elle est donc de 32 minutes divisé par 116 160, qui correspond à environ 0,03%. Donc, à chaque 4 mois, on a juste 0,03% des chances que ça se produise. Si elle appelle à n'importe quel moment de la journée, ce qui n'est généralement pas le cas. Par exemple, pendant la semaine, elle va probablement appeler juste pendant la soirée.
1: Bon, ça semble pas être beaucoup, mais il faut pas oublier de multiplier ça par le nombre d'amis qu'on a. Dans mon cas, ça peut facilement atteindre 10% de chances par quatre mois.
0: Alors que dans mon cas, c'est pas mal 0%. Bon. <rire> Et ça correspond à, euh, pas mal à ma situation, ça m'arrive jamais pratiquement.
1: Oui, mais ben toi, c'est parce que tu tiens juste avec du monde qui n'aime pas le téléphone. Moi, j'appelle pas le monde. Je texte, j'écris, mais j'aille ça à appeler. Mais bon, revenons à nos moutons. Je voulais aussi parler de mon premier exemple. Mon ami qui a évité la mort en traversant la rue. Il y a une autre chose qui se passe avec nous, êtres humains. C'est normal, C'est notre cerveau qui est fait comme ça. Lorsqu'on se souvient d'un événement, ben, nos souvenirs ne sont pas 100% exacts. Même si nous autres, on est sûr que c'est 100% comme ça que ça s'est passé. Ben, ça ne l'est pas. Notre cerveau a tendance à embellir la réalité. Lorsqu'on raconte une histoire, on enlève des bouts, on modifie un peu pour que ce soit plus intéressant, plus excitant, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Tu sais, ça se fait tout seul. Ça se peut que ce qui soit réellement passé, c'est qu'il marchait sur le trottoir. Puis là, il y avait le soleil d'en face. L'autre bord de la rue, il y avait de l'ombre. Il a traversé pour se mettre à l'ombre. Puis, à un moment donné, une voiture a perdu le contrôle puis est allée rencontrer le mur de ciment de l'autre bord de la rue.
0: Et vous la voyez pas vous autres en train de faire... ...de oui. mimer <rire> ce mouvement-là? Voilà.
1: Oui, moi, je suis beaucoup. Que... <rire> On devrait filmer, hein, ça serait Non! <rire> Mais bref, très possible que le timing de la réalité soit très différent du timing de son souvenir. Ceci dit, c'est quelque chose que j'ose pas lui dire, parce que souvent, les gens prennent assez mal de se faire dire que leurs souvenirs sont pas bons. Hum. Ben, hum. je pense que je viens pas mal d'y dire, là. J'ai tu de perdre un ami, moi, là?
0: Peut-être, on sait jamais. <rire> J'espère qu'il qu est ouvert à accepter des, des opinions contraires à toi. Je suis pas sûr. <rire> Mais bon, espérons que non, là, quand même, là. Mais donc, euh, finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'au bout au bout du compte, tout est question de perception et de probabilité. Hein.
1: Exactement. Il y a plus de 7.637 milliards de personnes sur Terre. C'est précis, hein? Mmh. En fait, c'est la moyenne de 11 compteurs de population. Là. Donc, si on pense à un événement qui arrive une fois sur un milliard pendant une année, il va se produire, mon calculateur.
0: Ça, au moins, c'est un calcul facile. Ça, oui. on sept fois.
1: <rire> oui, <rire> au moins sept fois pendant une seule année. Donc, tout ça, c'est mathématique. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent que non, non, ce qu'eux autres ont vécu, c'est vraiment quelque chose de paranormal.
0: Oui, mais on entend quand même parler de phénomènes comme ça, mais qui, qui ne pourraient être que paranormaux s'ils si étaient vrais, hein? par exemple. Le classique, c'est de se faire visiter pendant la nuit par le fantôme d'une personne, sans qu'il dise un mot, et de découvrir le lendemain matin que cette personne est morte pendant la nuit, et juste avant de la supposée apparition, justement. Et c'est même arrivé à ma tante.
1: Ben oui. Et à vous qui avez vécu ce type de phénomène, ainsi qu'à ta tante, je répondrai ceci. Ce que vous avez vécu n'a rien de paranormal. <rire> Et pour comprendre pourquoi, je vais vous inviter à écouter le prochain épisode du Monde merveilleux du scepticisme. On va parler des limites du cerveau humain encore plus en détail.
0: Oui, ouais, une petite tease en plus de ça. Ben, ouais. hein? <rire> oui. Alors, euh, rendez-vous sur le site du Monde merveilleux du scepticisme en septembre. Mmh. Alors, le, si je me souviens bien, l'URL, c'est lmmds.podbean.com. C'est ça. Parfait, merci. Bon, euh, maintenant c'est à mon tour euh, de faire euh, de vous présenter un petit sujet qui m'intéresse beaucoup. Peut-être un petit peu moins comique, par exemple, parce qu'on parle quand même ici de fraude. Alors, euh, je vais vous parler d'un sujet qui est super intéressant, mais en fait qui ne demande pas vraiment un épisode complet pour couvrir, que je profite évidemment de cet épisode-là pour faire ça. C'est Terranos. C'est une des plus grandes fraudes dans le monde de la biotechnologie moderne. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça?
1: Bien, moi je connais Thanos, qui est le méchant des films Avengers, sens-tu rapport?
0: Euh, pas vraiment, non. <rire> Quoi qu'on peut se demander qui est vraiment le plus méchant là-dedans. Là. Au moins, Thanos avait un but, disons, euh, louable, d'une certaine façon de parler, là. Euh, même si ses méthodes étaient vraiment euh, inacceptables. Là. Par contre, euh, Terranos, c'est pas la même chose. Hein. En fait, euh, Terranos, euh, si vous voulez demander qu'est-ce que ça voulait dire, ça vient simplement de la contraction de deux termes médicaux thérapie et diagnostic. Il s'agit d'une compagnie biomédicale qui a été formée en 2003 par une jeune femme de 19 ans, donc qui s'appelait Elizabeth Holmes, qui vivait à Silicon Valley, en Californie. Elle a abandonné ses études à Stanford pour créer sa propre compagnie, avec l'aide d'un autre étudiant et de son professeur qui l'a encouragée. Pendant plus de 15 années, elle a été le chouchou de Silicon Valley, et pendant ce temps, sa compagnie a élevé plus de 700 millions de dollars en capital de risque, et atteint une valeur de plus de 10 milliards de dollars à son sommet en 2013-2014.
1: Waouh, C'est fou! Elle vendait quoi? Des objets? Des services? Parce que, dépendamment de ce que c'est, je vais peut-être penser à une réorientation de carrière. Moi, je te le
0: conseille pas. <rire> son idée de base, en fait, était très intéressante. Il s'agissait de construire un appareil capable de faire, à partir d'une petite prise de sang, des dizaines de tests de détection de problèmes de santé. Aujourd'hui, ça prend une bonne quantité de sang pour faire ça, plusieurs piqûres en général, et le sang doit être analysé dans plusieurs laboratoires de façon indépendante. À la place, Terranos proposait un appareil qui pouvait faire une petite piqûre et récolter une seule petite goutte de sang dans un petit conteneur de la grosseur d'une carte de crédit, qui est ensuite inséré dans un appareil qui effectue plus de 192 tests de détection sur le sang et transmet les résultats par cellulaire ou Wi-Fi à un serveur qui les analyse et va donner un diagnostic au patient et à son médecin en quelques minutes à peine.
1: Et ben c'est génial, ça! C'est une idée extraordinaire!
0: Ouais, mais ben bon, comme toute idée extraordinaire, il y avait juste un petit problème.
1: Attends, laisse-moi deviner. Euh, c'est euh, impossible? Mmh,
0: oui, pas mal, exactement. <rire> et euh, pour plusieurs raisons. La plus importante est que de faire tous ces tests avec une seule goutte de sang, c'est complètement impossible. Imagine, il y a plus de 192 tests à faire. Ça veut dire qu'il faut séparer une simple goutte de sang en 192 parties. Donc, ça fait en sorte que chaque, pour chaque test, on a une toute petite quantité minuscule de sang pour le faire. On peut toujours ajouter une solution saline à la goutte pour augmenter le, le volume de liquide à notre disposition, mais ça ne change pas la quantité d'hémoglobine qu'on peut utiliser. Là.
1: Question possiblement niaiseuse de quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en médecine. Euh ils ne peuvent pas juste réutiliser le sang d'un test à l'autre?
0: Ben, malheureusement non. Hein. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour détecter tout problème dans le sang, ou même juste déterminer, par exemple, le groupe sanguin, il ne suffit pas juste d'examiner le sang, par exemple, au euh, microscope. Il faut plutôt le mettre en contact avec un réagène, c'est-à-dire un produit qui va causer une réaction du sang en présence d'une molécule précise et qui va donc confirmer ou non sa présence. Donc, le sang est modifié par le test et ne peut évidemment pas être utilisé pour les autres tests.
1: Mmh. Mmh. Ouais, okay. ouais.
0: Et ce n'est pas la seule raison. Hein. Faire tous ces tests dans le bon ordre demande un outillage assez complexe qui doit tenir dans une petite machine d'à peine quelques dizaines de centimètres carrés et demande donc une miniaturisation extrême. Rendu à ce niveau, le risque que quelque chose bloque ou cache ou quelque chose qui ne marche pas est énorme. En enfin, fait, en 15 ans, Theranos a jamais réussi à construire un appareil fiable. Oh un dernier facteur est que l'appareil ne pouvait supporter qu'une seule méthode de test basée sur la luminescence, alors que dans les 192 tests qui étaient listés, il y en a plusieurs qui demandaient une méthode complètement différente. Il y avait aussi des problèmes bon, d'utilisation pour une personne seule, l'appareil était difficile à manipuler, mais bon, ça c'est mineur, j'imagine que si le reste avait fonctionné, il aurait probablement pu régler ce problème-là au fur et à mesure avec le temps.
1: Euh, mais là, parce que personne ne s'est rendu compte de ça avant? Puisque tu parlais de quinze ans? En enfin,
0: fait, oui, ceux qui avaient suffisamment de connaissances médicales l'ont compris immédiatement, et aucune firme de capital de risque spécialisée dans le médical n'a accepté de financer Terranos, surtout que Holmes refusait systématiquement de leur montrer sa technologie.
1: Mais voyons comment ça.
0: Ben parce qu'à ce moment-là, j'imagine que Holmes avait déjà réalisé que son appareil ne fonctionnerait jamais.
1: Mais là, comment elle a réussi à avoir tout cet argent-là?
0: Ben, tu vois, le, le monde du capital de risque, c'est très incestueux. Hein? Sa famille était déjà connue, très riche, et elle a donc pu profiter de financement familial. Mm -hmm. Sa famille est également amie avec euh, plusieurs investisseurs célèbres, dont un certain Tim Draper, Bon, enfin, ça ne me dit rien, vous, probablement non vous non plus, mais il était très connu à, à Silicon Valley, qui bien qu'il ne connaissait rien à la science, a investi plus d'un million de dollars de sa firme de capital de risque, juste parce qu'il la connaissait. Et comme Draper est bien connu à Silicon Valley, ben, d'autres investisseurs se sont vus rassurés par sa participation et ont décidé d'investir à leur tour. Les compagnies d'immobilier, il y a Larry Ellison, le fondateur d'Oracle. Le propriétaire des Patriots de Nouvelle-Angleterre, et ça pour nos amis français, c'est une équipe de la National Football League. Et vers la fin, des personnages très connus comme le milliardaire Rupert Murdoch, ainsi que John Elkin, le propriétaire de Fiat Chrysler. Terranos a levé plus de six millions de dollars en 2004, 42 millions de dollars juste deux années plus tard, et plus de 700 millions au moment de sa fermeture en 2018. En plus de tout ça, Terranos avait des ententes potentielles avec des compagnies comme Pfizer, Novartis, Walgreens et Safeway pour l'utilisation de leur technologie dans les laboratoires et pharmacies.
1: Mais là, attends, là, attends, 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 je comprends rien. Comment ils ont pu avoir tout ce beau monde-là quand leurs produits fonctionnent même pas?
0: Ben par la bonne vieille façon. Ils ont menti, ils ont menti, ils ont encore menti. Et je parle pas juste d'Elizabeth Holmes ici, en fait, elle avait un partenaire silencieux, un riche pakistanais du nom de Ramesh Sonny Balwanmi, qui était son amoureux et qui a au moins une bonne vingtaine d'années de plus d'elle. Il s'est tenu à l'écart jusqu'en 2009, lorsqu'elle a décidé de jouer un rôle plus actif dans la compagnie. Il est devenu numéro 2 de Holmes, mais le problème est qu'ils ont décidé de ne pas mentionner le fait qu'ils étaient en couple. Et quand ça s'est su, ça a causé toute une histoire, en plus de montrer qu'ils étaient très ouverts à l'idée de mentir. Mmh. Mais beaucoup plus grave que ça, là, ces deux-là n'hésitaient pas à faire des démonstrations bidons à leurs clients potentiels et à leurs investisseurs, et là, on entre carrément dans la fraude. Par exemple, ils ont découvert que la machine ne donnait des résultats que de temps en temps, mais de façon imprévisible. Donc, pour corriger la situation, ils prenaient un résultat positif qu'ils avaient obtenu avant la présentation, le filmaient et le présentaient comme s'il était live. L'audience n'avait donc aucune idée du manque de fiabilité de l'appareil. Hein? Et lors de leur démonstration pour Safeway, une chaîne de pharmacie américaine, ils ont décidé de montrer l'efficacité de leur appareil en testant plusieurs des membres du conseil d'administration. Mais étrangement, ils ont pris deux échantillons de sang au lieu d'un. Un avec leur appareil et une autre avec une seringue tout à fait normale. Et alors que les résultats auraient dû être disponibles en quelques minutes, ils ont pris plus de deux semaines avant d'être remis.
1: Eh hey boy, un petit peu louche quand même, hein?
0: Oui, plutôt, oui, on se demande quel échantillon qu'ils ont utilisé. Et pire encore, quelques personnes en santé ont reçu des diagnostics anormaux. Par mesure de précaution, Safeway a donc envoyé un nouvel échantillon de sang à des laboratoires connus pour refaire ses tests, et les résultats sont revenus 100% normaux.
1: Ben voyons donc.
0: Oh oui, puis ça, ils ont fait ça à plusieurs reprises. Euh, ils, ont fait, ils ont présenté leur prototype très primaire et plein de bugs comme un produit prêt à commercialiser, alors que même selon leurs experts, il y en aurait encore pour des années de développement. En fait, ils ont utilisé la méthode du « fake it till you make it », qui consiste essentiellement à faire comme si notre technologie fonctionnait correctement pour obtenir le financement qui va nous permettre de le faire fonctionner. Déjà, en partant, c'est plutôt malhonnête comme approche, là, mais en plus, dans leur cas, c'est qu'ils savaient pertinemment que leur technologie avait aucune chance de fonctionner. Mais de temps en temps, ils devaient quand même avoir des résultats positifs pour rassurer les gens, les investisseurs, etc. Sais-tu comment ils obtenaient ça? Non. Ben, ils achetaient tout bonnement des machines de test de leurs concurrents. Ils les utilisaient dans leur propre laboratoire, tout en faisant passer les résultats comme les leurs.
1: Ah, oh, tout le monde se laissait embarquer.
0: Ouais, le problème, c'est que, tu sais, quand tu veux croire, là... Euh, aussi, ils laissaient entendre aux investisseurs potentiels qu'il y avait des ententes avec cinq partenaires pharmaceutiques pour utiliser Terranos dans leurs recherches sur les nouveaux médicaments, qui généraient des revenus entre 120 et 300 millions de dollars. Il y a d'autres contrats qui seraient également en négociation pour un autre 1,5 milliard de dollars. Mais étrangement, personne n'a jamais pu voir ces contrats.
1: Mais quand même, j'ai de la misère à croire qu'ils ont pu faire tout ça sans que leurs employés s'en rendent compte. Tu sais, pourquoi les employés n'ont rien dit?
0: Mais regarde, juste pour te montrer à quel point Holmes et Balwani gardaient les choses secrètes, là. en 2006, il y a le CFO de Terranos, donc le Chief Financial Officer, un gars qui s'appelait Henry Mosley, qui a demandé à voir ces fameux contrats, parce qu'on lui parlait toujours de ces contrats-là. On lui a répondu que c'était impossible car ils étaient en révision par le groupe euh, légal. Sauf que lui, entre-temps, avait appris par un des chercheurs de la compagnie que les tests faits pour Novartis étaient truqués, comme on l'a vu mm -hmm. tout à l'heure. Euh, il a donc mentionné à Holmes qu'il ne pouvait pas tromper leur investisseur comme ça. Holmes l'a tout simplement congédié sur le champ.
1: Ah, oh, ben oui.
0: Autrement dit, Holmes et Balwani menaient un vrai régime de terreur. Premièrement, Holmes limitait toute circulation d'informations, de, de façon à ce qu'elle soit la seule à être au courant de l'état global de la situation. Au lieu de permettre la coopération entre les différents groupes, elle créait plusieurs groupes identiques qui compétitionnaient entre eux. Par exemple, plusieurs groupes d'ingénierie travaillaient sur le même problème, sans se parler. Il n'y avait aucune coopération entre l'ingénierie et le groupe de chimie qui s'occupait du résultat des tests. Tous les employés étaient soumis à une surveillance orwellienne, là, sais, toutes leurs activités monitorées, leurs conversations téléphoniques écoutées, qu'elles soient pour le bureau ou le personnel. On aurait vraiment dit l'équivalent d'une prison. Wow. De plus, Balwani était ce qu'on peut appeler un tyran. Là. Il avait aucune connaissance technique ou scientifique, mais il s'imaginait qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait en gueulant après ses employés. Il n'hésitait pas à sacrer les gens dehors sur le moindre prétexte, c'était vraiment une atmosphère de terreur qui régnait et tout le monde attendait de savoir qui allait être le prochain à se faire jeter dehors. Et évidemment, les yes-men de la compagnie étaient ceux qui recevaient des promotions. Ah. Holmes elle-même était un vrai visage à deux faces. Elle était charmante et passionnante en public, mais elle était, en face de ses employés, elle était impatiente et tyrannique et se débarrassait de quiconque lui disait non. Et en plus, elle n'avait aucune idée de ce qu'est une bonne balance travail-famille comme évidemment elle n'avait pas de famille et qu'elle avait une seule obsession, celle de devenir milliardaire, elle était tout le temps au bureau et s'acharnait sur ceux qui ne montraient pas, selon elle, le même niveau de loyauté. Un exemple de ça est qu'un de leurs employés a fait un Kickstarter pour inventer un nouveau type de lampe pour les bicyclettes. et a obtenu plus de 200 dollars. Ça n'a rien à voir avec Terranos, on s'entend. Mm -hmm. C'est un projet purement personnel. Mais quand il en a parlé à Holmes et Balwani, les deux lui ont indiqué que tout ce que l'homme inventait pendant le temps de son emploi chez Terranos leur appartenait, même s'il travaillait dessus dans son propre temps, et ont insisté pour qu'il leur remette l'argent et l'idée, ou la propriété intellectuelle. Mais en fait, l'employé a eu la forte impression que Holmes et Balwani se foutaient de son invention, de toute façon, ils n'ont jamais rien fait avec. Ils étaient simplement en colère de le voir perdre du temps pour travailler sur ses propres projets, au lieu de faire des heures supplémentaires impayés. Hein? Finalement, le gars a décidé de prendre un congé de temporaire de Terranos pour travailler sur son projet, et évidemment, Holmes l'a mis à la porte un peu plus tard.
1: Mais voyons, comment les gens peuvent travailler dans ce genre d'environnement-là? C'est fou!
0: <rire> euh, il faisait pas, ou du moins pas trop longtemps. Pendant toutes ces années, là, le roulement de personnel chez Terranos a été incroyable, Puis on se demande comment ça a pas levé de flac chez les autres, Tu sais, autant au niveau du management que des scientifiques. Dès que quelqu'un posait des questions légitimes sur le fonctionnement de l'appareil ou sur le comportement de Holmes de Sony, il ou elle était immédiatement congédié. D'autres ont quitté pour des questions d'éthique, surtout ceux qui voyaient bien que les démonstrations n'étaient que des fumisteries finalement.
1: Mais pourquoi ils n'ont rien dit, tout ce monde-là?
0: Bien, plusieurs ont essayé, mais personne ne les a cru. Parce que vois-tu, Holmes était la coqueluche de Silicon Valley à ce moment-là. C'est une jeune femme, assez jolie. Une star dans un monde contrôlé par les hommes. La Steve Jobs féminin, évidemment. Mm. Je comprends très bien pourquoi personne ne pouvait l'attaquer et elle en a profité. Mais il y avait aussi des aspects légaux à tout ça, évidemment. Là. Chaque personne qui quittait ou était mise à la porte devait signer un accord de non-divulgation dans lequel elle promettait de ne pas révéler de secrets de Theranos. Et une entente aussi de non-dénigrement où elle s'engageait à ne pas émettre de commentaires désobligeants. Et vous pouvez être sûr que Holmes et Balwani n'étaient pas à poursuivre toute personne qui ne les respectait pas. Hein? Ouais. Mais ça pouvait quand même aller encore plus loin. Dans le cas de Mosley, par exemple, le CFO qu'on parlait tout à l'heure, pour justifier son congédiement, ils ont démarré de fausses rumeurs à son sujet concernant des détournements de fonds qu'ils auraient faits, mais qui en fait ne se sont jamais produits. Là, au bout du compte, la plupart des gens qui quittaient ne voulaient simplement pas faire de vagues et risquer de se faire blacklister par Silicon Valley parce que dès que tu Mettait en question les, les capacités de ton boss, les, ça se savait dans la, dans la vallée et donc tu pouvais te retrouver, personne ne voulait t'engager par la suite. Donc pour eux autres, le jeu en valait simplement pas la chandelle.
1: C'est complètement débile. Mais au moins, t'as mentionné au début que la compagnie est maintenant fermée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film d'horreur se termine?
0: Ben comme tout bâtiment bâti sur du vent, il suffit que ta bonne pierre lâche pour que tout s'écroule.
1: Mmh. En
0: février 2015, il y a un journaliste du Wall Street Journal, Michael Carreiro, qui est contacté par un ami blogueur qui lui dit qu'il pense avoir mis le doigt sur une histoire intéressante à propos de Terranos, dont Carreiro avait évidemment entendu parler. Cet ami l'a mis en contact avec d'anciens employés de Terranos, dont la veuve d'un ancien dirigeant qui s'était suicidé. Dans les semaines qui ont suivi, il a rencontré Alan Beam, le directeur des laboratoires de Terranos, qui venait juste d'être congédié lui aussi, et a pris plusieurs des problèmes de la compagnie. Il a ensuite passé plusieurs mois à déterrer ses secrets et à rencontrer d'autres ex-employés. Alors que la date de publication d'un premier article approchait, Terranos a tenté évidemment à plusieurs reprises d'intimider le Wall Street Journal pour qu'il la stoppe. Euh, le journal refuse de céder à ce moment-là. Donc, on se demande même à Rupert Murdoch, le propriétaire du journal et le nouvel investisseur d'Anteranos, d'intervenir. Mais celui-ci, on se demande pourquoi, décide de laisser la décision au groupe éditorial du journal, qui décide d'aller de l'avant. Mais tant mieux. Une chance, oui, effectivement. Donc, le 15 octobre 2015, l'article « A Startup Struggles » est publié et à l'effet d'une bombe. Boum! Dans les jours qui suivent, le apprend que la « Food and Drug Administration » mène depuis quelque temps une enquête sur Terranos concernant la validité des données reçues pour faire homologuer leur technologie. Plusieurs autres articles vont donc suivre durant les prochaines semaines. Évidemment, Holmes ne prend pas ça sans riposter, évidemment. Hein? Mm. Euh, elle proclame publiquement son innocence et se dit même victime de misogynie. Mm. Elle passe à la télévision en tentant de se faire passer pour une martyre. En enfin, fait, quelques jours après la publication, elle est même une des invitées d'honneur d'une conférence organisée par le Wall Street Journal où elle se plaint du traitement reçu, mais se montre aussi considérablement plus restreinte sur les ententes envers Terranos. Des chants organisés même de « Fuck you, se font entendre dans les réunions de la compagnie, euh, dans les conseils d'administration, entre autres. Mais il est trop peu trop tard, car Walgreens et Safeway décident de briser leur entente avec Terranos. Wow. Et ça continue. En janvier 2016, le Wall Street Journal rapporte que le Centers for Medicare and Medicaid Services ou le CMS, a noté de nombreuses défaillances lors d'une visite à un laboratoire de Newark qui pouvait poser des risques immédiats à la santé et sécurité des patients. Carrero est réussi à obtenir une copie complète du rapport quelques jours plus tard, qui en fait confirme toutes les fraudes commises par Terranos. CMS décide de bannir Terranos de toute recherche en laboratoire. Et ça, c'est le, le champ du signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de recherche qui se fait. Donc, Holmes annonce par la suite qu'elle s'est séparée de Balwani et tente de lui faire porter le chapeau, évidemment,
1: Bien
0: sûr. Euh, même si Balwani, n'était pas un ange loin de là. Mais ça n'empêche pas Terranos de se faire poursuivre en justice civile par plusieurs investisseurs. Et en fait, les avoirs de Holmes, qui à ce moment-là valaient près de 4,5 milliards de dollars, ne valent maintenant plus rien. En mars 2018, Terranos, Holmes et Balwani sont accusés de fraude massive par le Securities and Stock Exchange, et Holmes doit payer une amende de 500 000 et remettre toutes les actions qui lui restent. La compagnie ferme finalement ses portes en septembre 2018, mais ce n'est pas terminé, car Holmes et Balwani ont été formellement accusés de fraude électronique et conspiration, avec une peine maximale de 20 ans de prison, et le procès aura lieu en 2020. Carrero lui-même a publié un excellent livre, Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, où j'ai pris la majorité de mon information. Si le sujet vous intéresse, je vous le conseille fortement.
1: Bon, au moins, il y a des conséquences graves à leurs actions. Mais en fin de compte, pourquoi est-ce que ça a marché? Pourquoi ça a marché si longtemps? Pourquoi est-ce que tout le monde se fermait les yeux?
0: Et je pense que c'est la question de 6 millions de dollars que tout le monde se pose. Hein? C'est certainement en partie à cause du cul de la personnalité qu'on peut voir se former autour de personnes qui réussissent, comme Elisabeth. Euh, Elizabeth était une femme, une jeune femme passionnée dans un monde très masculin. Elle se présentait très bien, semblait sûre d'elle. Pour elle, il n'y avait jamais de problème trop complexe. Elle a même changé son apparence pour porter un polo et des vêtements noirs comme Steve Jobs quelques mois après sa mort. Et elle a été jusqu'à changer son ton de voix pour qu'il soit plus grave. Wow. Elle a également plusieurs amis de la famille, comme Tim Draper, qui ont pu la financer. Ça aide beaucoup, hein? mm -hmm. Un autre facteur est Silicon Valley elle-même. Pour chaque Google ou Facebook de ce monde, il y a des milliers de startups qui tentent de percer, qui font faillite ou qui se font acheter. Tout le monde est à la recherche du prochain grand succès. Tout le monde a peur d'être celui qui ne fera pas partie du prochain Google. En fait, Silicon Valley marche sur des rêves, avec le résultat que plus personne n'utilise son esprit critique, et les investisseurs ne font plus de due diligence pour s'assurer de la compétence des dirigeants des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et une fois qu'ils ont investi dans une compagnie, ben, ils sont victimes d'escalade d'engagement, ce qu'on appelle en anglais le « song cost fallacy », où ils ne peuvent que continuer à investir pour soutenir les opérations, de peur de perdre le capital qu'ils ont déjà investi.
1: Mais on dirait qu'il y a aussi un certain degré d'aveuglement volontaire.
0: Oh, absolument. Puis en fait, en 2008, il y avait tellement de drapeaux rouges qui se levaient dans la compagnie que le conseil d'administration de Terranos a décidé de retirer le poste de PDG à Holmes à cause de son inexpérience. En guillemets, et des erreurs qu'elle commettait. Mais elle a réussi à les convaincre deux heures plus tard, juste par sa personnalité, de lui laisser son poste, et promet qu'elle sera plus transparente dans le futur. Évidemment, le résultat était bien sûr le contraire, car elle est devenue encore plus paranoïaque et s'est mise à congédier tous ceux qui jugeaient ne pas lui être complètement loyal. Même les investisseurs se sont mis un bandeau sur les yeux. Lors des négociations avec Walgreens, ceux-ci avaient engagé un consultant du nom de Kevin Hunter pour s'assurer de la faisabilité de la technologie de Terranos. Comme ceux-ci ont toujours refusé de la lui montrer, il a averti Walgreens à plusieurs reprises de se méfier de Holmes et Balewalmi et qu'ils n'avaient aucune preuve du bon fonctionnement de leur appareil. Mais comme le représentant de Walgreens admirait Holmes, il a tout bonnement ignoré les avertissements du gars qu'il payait spécialement pour ça. Bon, c'est comme... Si tu veux tirer une balle dans la tête, c'est ton choix. <rire> un dernier point dans tout ça, c'est que, surtout pour les derniers investisseurs, la longévité même de Terranos était un gage de son succès. La compagnie était toujours là après 10-12 ans avec plein d'investisseurs. C'était donc inconcevable pour eux autres que sa technologie ne fonctionne pas. Je veux dire, quelqu'un s'en serait rendu compte avant, nom à un moment donné? Là? Alors, il n'y a plus personne qui se posait de questions là-dessus. Là.
1: C'est quand même fou! T'sais, on imagine que ces gens-là devraient avoir un certain esprit critique là, avant de se mettre à investir dans n'importe quoi.
0: C'est bien vrai, mais c'est un des problèmes de Silicon Valley aujourd'hui. là. Le concept de disruption d'un domaine est très fort là-bas, là, qui dit que l'informatique peut changer de façon radicale la manière de faire les choses de toutes sortes d'industries. Pensez à Uber, par exemple, pour l'industrie du taxi, avec toute la merde que ça cause. Ces programmeurs libertariens s'imaginent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, mais en réalité, ils ne connaissent absolument rien. Et je parle en connaissance de cause, j'ai été programmeur pendant des années. Hein. <rire> On peut voir exactement le même phénomène avec le milliardaire Elon Musk, qui a 47 ans, est un vrai petit bébé gâté, qui s'imagine avec un simple diplôme en économie, connaît mieux l'ingénierie automobile avec sa compagnie Tesla que toutes les grandes compagnies du monde. Et avec un vrai culte de la personnalité. Mais ça, ça sera pour un autre moment.
1: Excellent! Alors, euh, merci Stéphane, et je vous rappelle que vous pouvez suivre son balado « Science, pseudo-science et scepticisme » au spss.podbean.com. Allons-nous bientôt voir le film de Terranos? Euh...
0: En... en fait, oui? techniquement, il y a déjà des cas documentaires qui ont été faits par euh, HBO, puis euh, je pense qu'il y avait quelque chose d'autre qui était... Qu'elle a été euh, faite bientôt là.
1: qui okay, est cool. Ben, Un peu comme
0: le Fire Festival ou de, des choses comme ça. Si tu as vu les, les documentaires sur Netflix Non, j'ai pas vu. Euh, ça vaut la peine de regarder ça. Ok. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode un petit peu spécial. On devrait se revoir, dans notre cas, sous peu. Car, en fait, j'étais déjà en train de préparer le prochain épisode, quand j'ai tout arrêté pour préparer celui-ci. Alors, on se revoit bientôt. À la prochaine!
1: <rire> Moi, je suis vraiment contente d'être de retour. Je tiens à dire un gros merci à Stéphane pour m'avoir offert de faire cet épisode spécial en duo. On se revoit au monde merveilleux du scepticisme très bientôt! Bye!